0: Konuşmak lazım. Hoş geldiniz. TV.net Ekranlarına Hoşgeldiniz Aynı zamanda TV.net Radyo aracılığıyla bizleri dinleyen dinleyicilerimize de iyi akşamlar olsun Ben Cüneyt Özdemir İki de değerli ve daimi konuğumuzla birlikte Bugün biraz geç başladık Bursa'da biliyorsunuz 28 Şubat'ın 27. yıl dönümünde özel bir program düzenlendi Canlı olarak ekranlarınıza getirdik Bir 15-20 dakikalık gecikmeyle başlıyoruz Hemen konuklarımızı takdim edeyim ve başlayalım bizde İstanbul stüdyomuzda Star gazetesi yazarı, güvenlik ve terör uzmanı Coşkun Başbuğ bizlerle. Hoş geldiniz Coşkun Bey. Hoş bulduk, iyi cüneyt. Ankara stüdyomuzda bugün Mehmet Metiner sürekli tabii yerel seçim yaklaştığı için Anadolu'yu yurdun dört bir yanını geziyor. Muğla, Milastan, ayağının tozuyla Ankara stüdyosuna kendisini zor attı. Siz de hoş geldiniz Mehmet Metiner.
1: Hoş bulduk, İstanbul'a selam, Milastan. selamlar selam.
0: Peki herhalde bu, bu yerel dışında. seçime kadar bayağı bir Çamköy. gezeceğiz dolaşacağız öyle sizi pek İstanbul stüdyosunda bulamayacağız öyle dün gözüküyor. Dün,
1: dün akşam bu saatlerde Milas'ın Ulaş ve Çamköy'ndeydik görmenizi isterim müthiş bir sevgi buradan Ulaş'a ve Çamköy'e selamlarımı Ören'e selamlarımı kıyı kışlaca selamlarımı sevgilerimi iletiyorum. Yarın da Haymana'dayız seçime Ankara, kadar Hayman'a durmak da. yok yola devam inşallah.
0: Peki Allah kolaylık versin o zaman.
1: Şimdi bugün, Hayvana'dan sonra işte birkaç gün İsta, Ankara'dayız sonrasında tekrar Milas'a döneceğim. Peki. İnşallah Milas'ta çalışmaya devam edeceğiz.
0: Peki Allah kolaylık versin diyelim. Şimdi yakın dönemin e, adeta Türkiye'de muhafazakar ve e, mütedeyyin kesimin üzerinden buldozer gibi geçen kimilerine göre post modern ama darbe darbedir yani. Adı post olabilir başka şey olabilir modern olur ama darbe darbedir. 27 yıl önce dediğim gibi Türkiye'de muhafazakar ve mütedeyyin kesimin üzerinden buldozer gibi geçen ki 28 Şubat Milli Güvenlik Kurulu sonrasında alınan kararlarla birlikte Türkiye'de sonuçları bin yıl sürecek denilen bir olaya imza attıklarını söylemişlerdi. O gün bu karara imza atanlar ya da uygulamak isteyenler. Bugün ağırlıklı olarak 28 Şubat'ı konuşacağız. Hem Mehmet Metiner'le hem de Coşkun Başbuğulu. Eğer süremiz yeterse belki siyasi mesele de değiniriz ama 28 Şubat aslında siyasetin de tam içinde yaşandı. Dolayısıyla hala dünden bugüne 28 Şubat'ı Türkiye'de Atatürkçüler kesin kesim başka değerlendiriyor. Muhafazakarlar başka değerlendiriyor. Mehmet Metiner sizle başlayalım. Ya o gün bu karara imza atanlar neden bin yıl sürecek dedi? Sürmesini istedikleri şey neydi size göre?
1: Teşekkür ederim. 1997-2024, 27 yıl önce tam bir siyasi soykırımdı o. Sadece siyasi soykırım değildi. Hayatın her alanına, yukarıdan aşağıya, cebri yöntemlerle, giyotin mantığıyla, ee, ...bir inanç, bir yaşam tarzı adeta yok edilmek istendi. Bu ülkenin dindar, muhafazakar e, insanları bir iç düşman gibi görüldü. Hayatın her alanından sürülmek istendiler. Kamusal alanda zaten görünürlük e, arz etmeleri... ...layıklık açısından tehdit olarak görülüyordu. Hayatın her alanından sürülmek istendiler. Aslında... Tek parti faşizminin laikçilikle sarmalanmış tek parti faşizminin Recep Peker laisizminin yani dini sadece devlet hayatından değil memleket ve toplum hayatından söküp atmak gerektiğine varsayan Recep Peker laisizminin 1997 yılında hortlatılmasından ibaretti. Bir darbeydi darbenin moderni postu falan olmaz düpedüz bir darbeydi. Bir vesayet kurumu olan askerlerin çoğunlukta olduğu, generallerin çoğunlukta olduğu, kendini cumhuriyetin sahibi, bekçisi, efendisi, kendisinin dışındaki herkesi de, özellikle de dindar, muhafazakar, kahir ekseriyeti bu ülkenin paryası olarak gören, dönemin iktidar seçkinlerinin Milli Güvenlik Kurulu marifetiyle, gerçekleştirdikleri bir askeri darbeydi. Askeri darbenin siyasi ayağı vardı. Sivil ayağı vardı. Bugün hak hukuk, adalet diye sokaklarda yürüyenler sevgili Cüneyt Özdemir demokrasi ve özgürlük diye nara atanlar o gün o askeri darbenin, darbecilerin safında yer alan de Sivil toplum örgütlerinin, sözde söz, sivil toplum örgütlerinin başındaki insanlardı. Dolayısıyla ee, çok açık bir biçimde şunu söylemek isterim. Sokaklara inen bir müdahale mantığı, sokaklarda başı örtülü gezen insanları, çarşaflı, şalvarlı gezen insanları, e, kılık kıyafetlerinden dolayı yaşam tarzlarından dolayı düşman olarak addedilen insanların, kamusal alanda görev yapan öğretmenlerinden varıncaya kadar, iş dünyasındaki muhafazakar dindar insanlara varıncaya kadar, tam kıyıp biçtiler. Bir soykırım mantığıydı bu. Erbakan hocamızın seçilmiş iktidarı alaşağı edildi. Tankların süngünün gücüyle alası alaşağı edildi ve ne yazık ki ne yazık ki hı hı. E, o dönemde yüksek yargı buna seyirci kaldı. Yüksek yargı 28 Şubat e, generallerinin karşısında fink verdiği salonla ayakta alkışladılar. Yüksek yargıda bir vesayetin odağı olarak anayasa mahkemesi vesayetin odağı olarak kendini konumlandırdı. Dolayısıyla özgürlüklerin ayaklar altına alındığı, milletin seçilmiş hükümetinin Hı. tanklarla, süngü gücüyle alaşağı edildiği bir darbe ve ama aynı zamanda ee, aziz milletimizi var kılan değerlerin mukaddesatın ve yaşam tarzının e, kamusal alan başta olmak üzere hayatın her alanından sökülüp atılmak istendiği bir soykırımla karşı karşıya kalındı. Bin yıl sürecek denildi hı hı. ama çok şükür e, birkaç yıl e, i̇şte onu merak sürebildi. Muhtar bile olamaz. Muhtar bile ediyorum. olamaz dedikleri Recep Tayyip Erdoğan 2021-2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partimizi kurdu. 2002 yılında iktidara geldi ve 28 Şubat zihniyet itibariyle hı hı. tarih oldu. Ama ne yazık ki hala o dönemin mağduriyetleri devam ediyor. Doğru ama o şunu öğrenmek istiyorum. tümünü de ortadan kaldırabildiğimiz... Size söyleyemeyiz şu an.
0: Şunu merak ediyorum. O bin yıl sürecek ya da sürmesini istedikleri şey tam olarak neydi size göre? Bin yıl, ya Bu çok iddialı bir cümle. Bin yıl, o, bu kararlar o, bin yıl tam sürecek.
1: O, tam olarak istedikleri şey şuydu. Sürecek dedikleri şey şuydu. Bu milleti millet kılan bu milleti var kılan değerler sistematiğinin İnancın, mukaddesatın ve yaşam tarzının hı hı. ilelebet bu topraklardan sürülmesiydi. Hı. Bugün hala Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığının dibinde yatan zihniyetin bir diğer adıydı. Aslında bu 28 Şubat zihniyeti siyaseten devam ediyor. Erdoğan karşıtlığı üzerinden. Hı. Yani 28 Şubat zihniyeti irtica ile, tırnak içinde irtica ile topyekun mücadele Konsepti üzerine oturan ama milletimizi millet kılan değerleri yok etme yönelik bir sistematik saldırıydı. Bugün bu zihniyet Erdoğan düşmanlığı, Erdoğan karşıtlığı üzerinden sürdürülüyordu. Dün Erbakan hocamızın şahsında, milli görüş liderimizin şahsında sürdürülen bu zihniyet bugün Erdoğan karşıtlığı, Erdoğan düşmanlığı üzerinden hmm. sürdürülüyor. Bizim yüreğimizi yakan yanı şu o dönemin iktidar seçkinlerinin yanında bugün Erdoğan'ın yanında durması gereken kendisini milli görüşçü diye tanımlayan bir takım zevatın o dönemin iktidar seçkinlerinin yanında bulunmasıdır. Bu da Hı. Tarihin en ibretli, en acı, hepimizin de yüreğini yakan olgularından biridir.
0: Peki, ee, yine birkaç kritik sorum daha olacak. Komutanıma da döneyim. Açılışı yaptık. Size de aynı soruyu sorayım. Yani o gün o kararları alanlar, e, kararları Tabii. uygulayanlar, hatta bu kararlar uygulanmalı diyen siyasetçiler, belki o günkü konjonktürde, belki bunları söylemek zorunda kaldılar. Bilemiyoruz. Ama hala tartışıyoruz. Bin yıl sürmesini istedikleri şey neydi? Sayın Metiner konuşmasının son bölümünde açıkçası sizin başka bir bakış açınız var mı? Bin yıl sürmesini istedikleri
2: şey. Şimdi şöyle o dönemde Cüneyt çok iyi bir algı operasyonu yürüdü. Hı hı. Yürütüldü ve bir e, kadroca yürütüldü bu iş. Mesela e, başörtüsü üzerinden iş köpürtüldü. Hı hı. Benim de rahmetli annem başında Yemen yazmayla rahmetli oldu annemin başında bizim de başörtüsü dediğimiz örtüden var öylesine kavram kargaşaları yaşandı ki tören yapıyorsunuz örnek askerlere askerin ailesi mürevvettir <gülüyor> dünyanın hiçbirine göremezsin siz Rütbeniz neydi? 28 Şubat'ta. Y- Yüzbaşı, binbaşı. Yüzbaşı. Evet. Binbaşı. Ondan sonra tam o işte geçiş dönemindeydik. Hı hı. E şimdi askerin dünyanın hiçbirine yoktur. 18 yaşına getirdiği evladının yemin törenine ta dağlar assin gelsin o törene katılmak için o gururu evet. yaşamak için. Senin de herhalde...
0: Ben için bir yılında yaşadım bunu. Yaşadım hocam. Ha,
2: ailen gelmiştir. Geldi. N- Niye? medar iftar, biraz, evet. mürüvvet. Biraz
0: sıkıntı yaşandı ama
2: soktuk. Heh. Soktuk. İşte, i̇şte, o, d- işte soktuk. o dönem, o dönem Cüneyt öylesine ilginç kavgalar yaşandı ki ee, geliyorsun şimdi uzman çavuş işte o dönemlerde böyle daha yeni silahlı kuvvetleri enjekte ediliyor. İşte senin yaşadığın gibi giremezsin. Neden? Başı örtülü. Lan oğlum bu Anadolu'nun geleneksel örtüsü. Türküler yapmışız biz. Evet, 65
0: yaşında, 60 yaşında kadınların
2: Türküler yapmışız biz. Cemini bağlamış telli başına. Ondan sonra yine aynı şekilde... E, Yazması, oyalı. Ha, oyalı da yazma. Başında oyaları, kaşında. Bunu sen nasıl yok sayar da bu kadına giremezsin dersin? Ciddi kavga verdiği bir süreçti. E, Komutanın bize belen emir böyle. Şimdi amaç neydi orada? Amaç hani dediğiniz gibi hem Mehmet ağabeyin hem ifade ettiğin ya öyle postu modern olmaz. Darbe
0: darbedir. Darbedir,
2: bitti. E, şimdi... Hatırlayalım o süreçte işlenen temaları. Haberler nasıl kullanıldığı, kanallar nasıl kullanıldığı, Fadime Şahinler, Azmendiler. Öyle bir hava yaratıldı ki. Ülke gidiyor elden, rejim gidiyor elden. Ondan sonra İran benzeri, aynen onların ifadesiyle söylüyorum. Bir yapı Türkiye'nin başına bela. Dolayısıyla bir şeyler yapmak lazım. Kim yapacak? Her daim olduğu gibi bizim kuyruğu başka yerde olan bir takım askeri, Mekanizmalar tarafından yapılıyor. Hatta şöyle
0: bir ekleme yapayım. Bugün ben ana haberde de konuştuk biz yayında. İngiliz BBC yayın kuruluşu 28 Şubat ile alakalı 15-16 dakikalık bir belgesel çekiyor. Belgeseli izleninizde bir algı var zaten. Türkiye'de yani bir İslam Cumhuriyeti devleti kurulacak başkenti Sincan gibi. Yani, Yani Sincan üzerinden gidiliyor. Tanktan işte Sincan'da yürütülmesi... İşte o dönem dediğiniz gibi televizyona çıkaran, çıkan figüranlar üzerinden e, yapılan röportajlar. E, Türkiye işte Arabistan değildir, İran değildir şeklinde. Yani BBC'nin belgeselini izleyince dedim burası neresi dedi? Ülke yani. gidiyor diyorsun. Hayır yani bir kendi kendi adlarına bir İslam Cumhuriyeti
2: kurmuş BBC. Başkenti de Sincan. Böyle bir belgesel. Şimdi e, oradaki enter, işin enteresan tarafı ne biliyor musun? E, bu televizyonda oluşturan algıyla... Toplum bir kesim buna inandırıldı. Evet. Diller ki, eyvah gidiliyor, geliniyor yani ülke gidiyor. Türkiye idam oluyor. Ben de o dönem şunu söylemiştim. Hatta sakıncalı şüpheli personel vardı kategori. Askeriyede de mi? Askeriyede. de. Yani.
0: Nedir o? Yani, sakıncalı derken.
2: Şöyle eşin başı örtülü. Evet. Ondan sonra bir kere ilk başlangıç kategorin şüpheli. Hı. Biraz daha böyle yani işi üç seviyede. ...yaşantıyla uygularsan... Ya yani namazını kılan bir askerse, he, subaysa... Sakıncalı. Sakıncalı. He. Şimdi şüpheli ve sakıncalı personelin... E, ...uygulaması... ...Hilme Özkök zamanı ve ön öncesinde de başladı. Ama Hilme Özkök zamanı... ...zirve yaptığı bir süreci ben bizzat yaşadım. Ve böyle dosyalar dolusu insanlar... ...dediler ki... ...bunları ya atın silahlık ödelerini... ...ya da aklayın. Yani, aklayından kasıt da şu ikna doları vardı ya... Hı hı. ...o odalar bizde de vardı... Gidiyorsun personel diyorsun ki bak kardeşim sen kategoriye alındın ki önceden bu söylenmiyordu. Sonradan yüzüne dediler tebliğ edelim. Eğer eşin başını açarsa hani işte silahlı kuvvetlerde o istenilen standarda gelirseniz kategorinin kaldırılacak göreve devam edeceksin. Eğer hayır açmıyorum veya bu benim yaşantım derisen ilişkin kesilecek. Şimdi biz ilk daha işte o dönem yüzbaşıydım. Bu dosyalar öne geldi, baktık. Ben gittim konuşmaya. Nedir bir anlayayım meselesi meseleyi diye. Çünkü daha yeni başlamış bir uygulama. Ya konuştuğun kişi saklamıyor. Benim diyor inancım bu, yaşam tarzım bu. Dolayısıyla ben diyor eşim'e baskı yapamam. Atacaksanız atın. Hapse atacaksanız tıkın. Tabi
0: sadece askere değil yani bu akademisiz. Yani Her yerde var. Ben sadece Lopuat, benim... Devlet memuru ama şu var yani tabi geçmişte yaşananlar aslında biliyoruz çekilen belgeseler, yazılan kitaplar, beyaz perdeye yakalanıyor. Şuraya getireyim. Biliyorum. Yani bir o dönem genelkurmay başkanı kimdi?
2: Hüseyin Kıvrukoğlu. Kıvrukoğlu muydu? Evet. Şimdi hayır şuraya getireyim lafı. Hı hı. Ee, şimdi çıktım dedim ki sıralı amirlere. Dedim bak bu işte bir tezat var. Bir karışıklık var. Hı hı. Nedir dediler. Dedim bakın bunlar yaptığını saklamıyor veya bununla açık ilgili açık bir ispah açık açık söylüyor yani bunlar rejim değiştirecek veya işte sistemi yıkacak bir yapı değil bir gizli faaliyeti yok esas Fethullah Gülen dedik hı. ondan sonra o, o te- tehlike ve tehdit bu tepki aldım sen işine bak önüne bak ki o zamanlar Fethullah Gülen böyle kırmızı halılarla karşılanıyor metiyeler düzülüyor ve enteresandır ki ben 28 Şubat'ın esas temel sebebimi o görür her daim. Hı hı. Gülen hareketini saklamak için 28 Şubat sürecini dallandıran, dillendiren bir yapı, bir akıl. Yani o bin yıl sürecek diyenler hı hı. diğer taraftaki tehdidi bilmiyorlar mıydı? Veya hani o yapıdan habersizler miydi? Hayır, tam tersi el ele iç içelerdi. Oranın önünü açmak için buradan e, süreci köpürtmeyi denediler. Hı hı. Fethullah Güler'in o dönem söylemlerini hatırla.
0: Başörtüsüyle ile alakalı Teferruat demişti. Onu hatırlıyorum. Başaradın mı? Başaramadınız. Bırakın diyor. Yok, başörtüsünün en dip yaptığı, şey, peak
2: yaptığı Heh, dönemde. Teferruattır, geçimlerdir. Teferruattır demişti. Hatta e, gazetelerdeki manşet şu: becereme, Beceremediniz. Hı, bırakın diye hükümete şey yapıyor, e, tepki gösteriyor. Hatta bizim o süreçte böyle söylemde bulunan generallere. Askerler hata yapsa da bu işten çok ciddi sevap kazanıyorlar gibi enteresan cümlelere kurdu. Anormal bir destek vardı Fetullah Gülen kanadından, Fetullah Gülen'in bizzat kendi ağzıyla. E şimdi orada çok iyi bir ispiri savaş yürüdü ve bahsetmiş olduğuz gibi inancından dolayı
0: ve safi yani o inancına bağlı heh. farzını yerine getiren gerçek Müslüman diyelim yani hani inanmış dindar kesinler böyle devletin içerisinde alaşağı ettiler. Tırpanladılar. Tırp aynı aynı anda iktidarda. Yerlerine
1: Kendine müzahir,
0: işte teyemmüm işte, abdesti alanlar, göz ucuyla namaz kılanlar öyle garip garip şeyle işte FETÖ dediğimiz o işte o yapının önüne önüne aştılar. Buyurun.
1: Şimdi bakınız bir, bir şey çok önemlidir. AK Parti iktidara gelmeden önce altını çizmemiz gereken bir şey çok önemlidir. Her seferinde bize rejim değiştirdi diye suçlamalar getiriyorlar ya. Bakın Cumhuriyet yerli yerinde duruyor. Ama Cumhuriyet artık herkesin Cumhuriyeti. Hı. Eski Türkiye'de devlet milletinin emrindeki bir devlet değildi. Milletini emrine alan ve milleti üzerinde de sopayla hüküm süren Millete rağmen, milletin mukaddesatına, değerlerine, inançlarına rağmen hüküm süren bir avuç zümrenin hüküm sürdüğü, vesayet organları üzerinden hüküm sürdüğü bir cumhuriyetti. Şimdi herkesin cumhuriyeti, herkesin devleti, milletinin emrindeki bir devlet. Hı hı. Neyi değiştirdik biz biliyor musunuz? Rejim değişikliğinden kastettikleri şey neydi biliyor musunuz? Bak açık söyleyeyim. Vatandaşlık rejimi eğer rejim kelimesini kullanacaksak eşitsizliğe yaslanan bir kısım vatandaşların bir kısım vatandaşlarından üstün görüldüğü bir vatandaşlık rejimi değiştirildi. George Orwell'in o meşhur hayvanlar çiftliği romanının başındaki söz var ya bütün hayvanlar eşittir ama bazı hayvanlar daha eşittir. Hmm. Eski Türkiye'de bir kısım vatandaşlar bir kısım vatandaşlardan daha eşitti, daha ayrıcalıklıydı. Başını örtüyorsan vatandaş bile değilsin. Dindarsan laiklik düşmanısın, cumhuriyet düşmanısın. Kamusal alanda yer alamazsın, hayatın hiçbir alanında da bir aktör olamazsın. Ancak bir uyruk olabilirsin, bir zenci olabilirsin Tayyip Erdoğan'ın, liderimizin. Bir dönem zenci metaforu üzerinden yaptığı şey buydu. Birçok acılar çektik. Dışlandık, ötekileştirildik. Hep bize şunu söylediler. Bak çok net söylüyorum. 22 yıllık iktidarımız döneminde biz hiç kimseyi çarşafa sokmadık. Hiç kimsenin başının açıklığıyla, başının kapalılığıyla ilgilenmedik. Hiç kimseye başlarını örtmelerini istemedik. Başını örten vatandaşımızla başını açan vatandaşımız arasında ayrım gözetmedik. Biz ne yaptık biliyor musunuz? Başını örtenlere de ayrımcılık, eh, ayrıcalık tanımadık. Sadece başı açıklarla, başı kapalı vatandaşlarımızın bir arada eşit bir biçimde yaşamalarını sağladık. Yani o eşitsizliği kaldırdık. Ama kendilerini imtiyazda addedenler, Nedense bunu bir rejim değişikliği olarak takdim ettiler. Anladım. Niye? Hı hı. Ben sabahlara kadar başörtüsünden dolayı okula, üniversiteye gidemediği için ağlayan kızımın o gözyaşlarına hiçbir şey değişmem. Bakınız bugün o acılarımızı bile yüreğimize gömme olgunluğunu gösteriyoruz. Ama kendi devri iktidarlarında gencecik çocuklarımızı başlarının örtüsünden dolayı Milletimizi yaşam tarzından dolayı iç düşman gibi görenler hı hı. 22 yıllık iktidarımız döneminde olabildiğince özgür yaşarlarken kalkıp bizi bir de diktatörlükle suçluyorlar. Yaşam tarzları dayatmakla suçluyorlar. Yapmayın etmeyin bugüne kadar hiç kimse yaşam tarzı dayatmadık ama bize yaşam tarzları dayatıldı. Bizim ezanlarımıza bile ilişildi camilerimize bile ilişildi nasıl hutbe verileceğine bile karışıldı. Ama biz revanşist duygular içinde değiliz. Bir dönem yaşandı. Acılarla dolu bir dönem. Bakınız Maraş'ta Fransız askeriyle niye vuruştuk biz? Çarşafa el uzattığı için vuruştuk. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün rahmetli annesine bakınız. Üstünde çarşaf vardır. Eşine, rahmetli eşine bakınız. Üstünde çarşaf vardır, başörtüsü vardır. Ne oldu da bire çarşaf, başörtüsü, irticanın sembolü, başı açıklıkla modernliğin sembolü olarak dayatıldı. Bırakınız bu ülkede başı açık vatandaşlarla, başı kapalı vatandaşlar bir arada barış içerisinde yaşasınlar. Bizim devri iktidarımızda bu sağlandı. Hı hı. Eşitsizliğe dayalı, imtiyazlı vatandaşlık rejimi değiştirildi. Cumhuriyet, cumhura ait kılındı devlet, milletin devletine dönüştürüldü. Herkesin kendisi gibi kalarak özgürce yaşayabileceği yeni bir Türkiye inşa edildi. Coşkun, onun için hı hı. onun, için, diye. onun için şunu hı. çok önemsiyorum. Şunu çok önemsiyorum. Yani kimsenin yüzüne kabahatini vurmaktan, acıları yarıştırmaktan, acıları kaşamaktan, revanşist duygular içinde olmaktan haz alan insanlar değiliz. Gelin Gelin diyoruz, bir çağrıda bulunuyoruz. Bütün bu yaşanmışlıklardan ders alarak artık bu zihniyetin hortlamaması için bir mutabakat zemini oluşturalım. Herkesin kendisi gibi kalarak kendisini özgürce Burada geliştirebileceği Türkiye yüzyılını birlikte inşa edelim diyoruz. Ama buna rağmen hala birileri Erdoğan düşmanlığı yapmaya devam ediyor. Erdoğan'ın Türkiye'yi... İslamcı bir rejime doğru sürüklemek istediğini iddia ediyor. Yani 28 Şubat zihniyetinin hala bir kesimde devam etmesi ve hala kahir ekseriyetin bir iç düşman gibi görülmesi, layıklık, cumhuriyet, Atatürkçülük üzerinden bir iç düşman gibi görülmesi gerçekten çok büyük bir haksızlıktır, çok büyük bir bühtandır. Hem suçlu hem güçlü olmak galiba böyle tamam. bir şey. Vereceğim süre bugün ikimiz yani coşkun komutanım siz ve ben olduğum
0: için süremiz var. Yani yaklaşık daha bir 50 dakikamız daha var onu söyleyeyim. Şimdi o güne dair pek çok görüntü var komutanım. Yani siz de askeriyedeyken binbaşı rüyüzbaşı rütbesindeyken yaşananları biliyoruz. Pek çok rütbeli insan irticai faaliyet yani namaz kıldı eşi kapalı vesaire deri, ordudan atıldı biliyoruz. Hepimizin etrafında bu tür insanlar var yakınları akrabası amcası babası. Ee, o güne dair bu kararları alanlar hatta o görüntüyü izlemişsinizdir herhalde Sayın Metin Erdoğan sizde ee, İstanbul Üniversitesi'nin galiba tıp fakültesinde hem hemşirelerin hem de yeni mezun olan doktorların yemin töreninde başörtülü kızlara gelip orada bir herhalde hoca siz mezun olmayı da hak etmiyorsunuz, diplomayı da hak etmiyorsunuz bu ülkede yaşamayı da hak etmiyorsunuz deyip başlarını böyle şey alıp yani orada böyle bir Arbe görüntün de. çok yani tiksindirici. Yani hani asla kabul edilemeyecek bir görüntüyle karşı karşıya kalıyoruz. Acaba o görüntülerde e, başrolde bulunan o kadın vatandaşımız, bu ülkenin vatandaşı. Belki de şu anda 60'lı yaşlarının üzerinde. 27 yıl önce. Bu yaptığı hareketi, o söylediği sözleri izleyince
2: pişman olmuş mudur? Ya da pişmanlık duygusunu yaşamış mıdır? Oyuna gelmiş. Gerçekten bu vatan evladıysa kesinlikle o hissi yaşamıştır. Niye böyle bir erim yaptım? Çünkü o dönemde bizden gibi görünen ama asla bizden olmayan, hı hı. amacı provokatörlük olan, ipin ucu, yuları da başka yerlerde olan birçok kişi vardır. Ama darbe
0: yapan ve darbeye e, imza atanların, bunlara baktığımızda hiç pişmanlığı görmedik. Yani Kenan Evren ki bugün olsa yine yaparım dedi. Bak sana ikinci cins... Yargılamadayken hatırlayın. Sa-
2: i̇şte sana ikinci cins insan saydım. Hmm. Sen o cinslerden birini otuttur o cevabı verenlere. Bir, gerçekten bu vatanın evladı algıya kapılır, yanılır. Der ki sürü psikolojisi hareket Ama ettik.
0: şimdi o sürü psikolojisini o görüntüler izleriz. Yani
2: nefretle ha. böyle o kızları i̇şte çekip bak, atıyor. Tekrar söyleyeyim. Açık kapı bırakıyorum. Hı-hı. Yani b- burada bir şekilde ben bu oyuna geldim der. Hı-hı. Bunu da samimi itiraf eder. İşte o insan gelecekte seyretleyen görüntüleri hakikaten... Mesela ben... Kemal
0: Gürüz şey midir şu an?
2: Bak işte... Ya sen, sen sen onu... O
0: dönemki rektör. Sen onu... Ya da ikna odalarında kimdi? Sayın Metiner iyi bilir o bayan,
1: bayan Nur Serter. Heh, mesela Nur, Nur Serter, Serter. pişmanı evet. doktor Nur evet. Serter. Mesela Nur Hanım...
2: Cumhuriyet Halk evet. Partisi'nin
1: İstanbul Milletvekilliğini ben yaptı. Ben olduğu
2: kanaatine değilim. Ee, ama dediğim gibi işte o sınıflandırma eksik kaldı. Bak bir oyuna gelen algıya kapılan sonradan da yaptığı hatayı anlayıp ben pişmanım. Hakikaten biz de iyi oynamışlar. Biz de o cahil Hı-hı. kafamızda bu oyuna gelmişiz diyenler. 2 O hani bir sınıfta ekteyim hadi çok sert olmasın. Bir de bin yıl sürecek. 2 Hala o eski millene inananlar. Yani eski bildik türküyü hmm. okuyanlar. Hı hmm. i̇şte ki o az önce bahsettiğin eee amfendi bu sınıfa dahil edebilirsin. Hmm. Nur Sarter. E, üç, 3 3 en önemli en tehlikeli olan da bu. Ne yaptığını bile bile yapan, hmm. dışarıdan aldığı talimatla yapan, amacı provokatörlük olan algı ortamını hazırlayan ister general, ister bürokrat, ister akademisyen hiç önemli hmm. değil. Bir de böyle bir kesim var. Hmm. Şimdi o kesimin birçoğu zaten şu an içeride. Hani o bin yıl sücekler hmm. var ya. Hmm. Öğlen uçağa binip İsrail'de gidip öğlen yemen yiyip gelenler. Hmm. Ha, şimdi bunların e...
0: 28 Şubat'ın sonrasında kendine en fazla geniş alan açan FETÖ'cüler.
2: Heh. Bak bunların birçoğu o süreci çok iyi bilen Dışarıdan verilen talimatı harfiyen uygulayan ve Fethullah Gülen denilen o gelmiş geçmiş en büyük alçağın ihanet şebekenin, örgütünün lideri olan kişinin önünü açanlar. Beraber iyi biçtiler. Pişman değildirler. Asla pişman değiller.
0: Peki. Ve fırsatı
2: bulduğu an gene yaparlar çünkü onların görevi o. Peki şu 27 yılı
0: geçti dedik ya. Sayın Metiner de bunu söyledi. Evet geride kaldı bu darbe 28 Şubat. Evet. Yani 28 Şubat bitti. Hani bin yıl sürecek Ama sonrasında
1: için. 27 Nisan e tabii, muhtırası e var. muhtırası
0: verildi. Oraya gelmeyeceğim. Unutmayalım. Şu, tabii tabii unutmayalım. Tabii. Şunu size de soracağım. Yani, 15 bak, Temmuz şimdi, var. Tabii tabii. Ee, o kafa o zihniyet Türkiye'de var mı hala mesela? Hiç şüphe Siyasette mi? var mı? Bürokraside var hiç, mı? Hiç bak. Sayın Metinler'de cevap için vereceğim
2: süre ama önce siz Hiç şüphe bak, Hiç Hı-hı. şüphe etme ben eğer sana. İster 15 Temmuz ister 27 Medya'da mesela. Ha. Ha. Bak o o kafa eğer, hala duruyor. eğer ben e, bu tehlike ve tehdit bitmiştir dersem ben en büyük ihaneti yapmış olurum ülkeme. Hala pusuda bekleyen. Bravo. Hala e, fırsatı bulduğu an aynı iyi tekrar bu ülkeyi yaşatacak olan diri bir akıl var. Biz niye hala boğuşuyoruz? O akla
0: ne diyelim? Yani Türkiye'de seküler kesim mi diyelim, kemalizm mi diyelim ne diyelim ona tam o karşılığı ne olabilir yani?
2: Bunun tek bir tanımı var. Bu ülkenin altına oymaya çalışan dışarıdan güdümlü Hı. yapılar. Ve içeride onun uzantıları bitti. Anladım. Şimdi 15 Temmuz bak az önce bir örnek verdik çarpıcı bir örnekti. Bugün 28 Şubat'ın iyi ithal eden herkesin mutabık olduğu konu şu. 28 Şubat'ta Fethullah Gülen'in önü açıldı derler. En iyi onlar istifade etti derler. Hani istihbarat bir klasik sorudur ya bu süreç kime yaradı diye işte Hı. bunlara yaradı. Burala oynarken arka tarafta büyük güru aktı gitti. Biz 15 Temmuz'a getirdi o süreç. Hmm. Ve 15 Temmuz'un getirmiş olduğu sürecin hala diri ve fırsatı bulduğu an, aynısını hmm. yapacağını hep dillendiriyoruz. Danıştay'ı oturup konuşmadık.
0: Yani mi gelecek? Sayın Metin dedi ki, evet ben de çok katılıyorum. Yani 22 yıldır AK Parti iktidar döneminde ben çok hatırlıyorum radyoda program yaptığım dönemde televizyon AK Parti alkolü yasakladı, içkiyi yasakladı, ya, i̇şte meyhaneleri kapattı, işte eğlence yerlerini y- kapattı. Hep buna benzer bir ben çok haber yapıldı. Hani yaşam tarzına müdahale ediyormuş gibi. Cüneyt. Ben böyle bir şey görmedim.
1: Siz gördünüz mü? O kıyamet tam Biz tersi. Biz kimsenin yaşam tarzına müdahale etmedik. Etmeyiz, etmeyiz,
2: ettirmeyiz. Vereceğim,
0: vereceğim. Rahat olun, geleceğim. Asla
2: birazdan. ettirmeyiz. Tam tersi bak, tam tersi. Ben espriliyle karışık hep söylerim. Hani... Ee, Cumhuriyet Ak Partisi'nde kendini konumlayan veya hani bu yapıyı tehdit görmeye çalışan hı hı. hani Ak Parti işte şeriat rejim hı hı. değişiklik ya olmadığı kadar rahatsınız diyorum. Bak olmadığı kadar, kadar rahatsız. Neresin? Rejim ha.
0: tartışması 1923'te bitmiştir diye.
2: Bak yapacak yapı yapacak insan çeyrek asır ya çeyrek asırdır iktidardı ve olmadığı kadar rahatsızızını gülerek haklısın diyorlar. Yani bugün ülkede benim şu özgürlüğüm kısıtlandı. Ben şurada bir Hı. engelleme ile karşı karşıyayım veya şurada bir tehdit görüyorum diyecek bir Allah'ın kulu yok.
0: Peki şu, şöyle soruyu yönelteyim Metinlere döneyim Sayın Metinlere. Türkiye'de muhafazakar dindar ya da kesim kesimle Türkiye'deki işte Atatürkçü, laik, seküler dediğimiz Hı. kesim ya işte şöyle işte AK Parti gider yerine bir başka parti gelirse, iktidar gelirse biz dindar ve muhafazakarlara yönelik işte şunlar şunlar olur gibi bir endişe yaşamalı mı? 22 yıllık zaten Ak Parti iktidar döneminde Türkiye'de laik ve seküler kesimde aslında Ak Parti'nin icraatlarını gördü, yaşadı ve yaşamaya da devam ediyor. Yani böyle bir e, endişe duymalı mı Türkiye'deki muhafazakar kesim ya da mütedeyyin dindar kesim?
1: Elbette elbette böyle bir muhafa böyle bir e, şey endişe duymalı. Çünkü bu endişe zaten pompalanıyor. Şu Hı. an adını zikretmeyeceğim. Yerel seçimdeki duyarlılık dolayısıyla o partinin adını zikretmeyeceğim. Çünkü yerel seçimde partilerin kendi aralarında böyle dövüşmesini çok gerekli bulanlardan değilim. Ama ana muhalefet partisinin bir genel başkanı çocukların kuran kurslarına gönderilmesini bile bir irtica olarak görebiliyor. Ve e, ortaçal zihniyeti tabirini kullanabiliyor. Ya arkadaşım, ben çocuğumu nereye göndereceğimi sana mı soracağım? Yani Kur'an kursuna şu ve bu yaşta gönderilen çocuklar, iç düşman, iç tehdit, ortaçal zihniyeti diye suçlanacak da, başka yerlere gönderilen çocuklar, bu CHP zihniyeti, CHP zihniyeti tek parti döneminden bahsediyorum. CHP'li seçmenlerimiz kendilerine yönelik olarak asıl algılamasınlar. Dün akşam Milas'ın ulaşında da Çamköy'ünde de birbirinden değerli CHP'li seçmenlerle kucaklaştık. Bizim CHP ile CHP'li seçmenlerle hiçbir sorunumuz yok. Biz bir zihniyet eleştirisi yapıyoruz diyoruz ki ya kardeşim bırakın herkes özgür olsun ya. Sadece siz özgür olmayın, herkes özgür olsun. Yani çocuklarını Kur'an kursuna göndermek isteyenleri siz bu şekilde suçlayamazsınız. İktidara gelirsek sizi dar sallandıracağız, bunun hesabını soracağız diyemezsiniz. Bizim devri iktidarımızda hiç kimsenin yaşam tarzına müdahale edilmediği gibi, hiç kimse inancından, yaşam tarzından dolayı ötekileştirilmemiştir. Ama biz bu acıları yaşayarak geldik. Bu ülkenin Kürtleri de dindarları da mütedeyinleri de ya dillerinden ya inançlarından yaşam tarzlarından dolayı ötekileştirildiler. Şimdi diyoruz ki revanşizme gerek yok. Bütün bu acıları yaşamış olan insanlar olarak biz diyoruz gelin hepimiz bunlardan der çıkartalım. Birbirimize acılar yaşatmamıza gerek yok. Birbirimizi bu ülkenin sahibi Birlerin sadece kendini bu ülkenin sahibi efendisi gibi görmeye, cumhuriyetin sahibi efendisi görmeye hakkı yok. Cumhuriyetin efendisi olmaz. Atatürkçülük üzerinden siz efendilik taslayamazsınız. Atatürk herkesin Atatürk'üdür. Bir tek partinin, bir tek partiye oy veren insanların tekelini alınamaz. Din bir tek partinin tekelini alınamaz. Din kutsaldır, siyaseti alet edilemez. <gülüyor> Yerel seçimlere gidiyoruz, sahada Atatürkçülük yarıştırılıyor. Olacak şey mi ya? Şunu söylemeye çalışıyorum. Evet böyle bir korku var. Özellikle de 14 Mayıs seçimleri öncesinde Erdoğan'ın alaşa edilmesi sürecinde bu korku çok yoğun bir biçimde tekrar empoze edildi. Yani rovanşist duygular içinde olmamız gereken biz artık bütün bunların yaşanmaması için, yaşatılmaması için olabildiğince olgunlukla elimizi uzatırken birilerinin sanki bütün bu acıları biz kendilerine yaşatmışız gibi bizden revanşist düşman gibi bahsedip revanşist duygular beslemesinden rahatsızlık duyuyoruz. Yapmayın etmeyin. Öyle dar ağaçları yani biz 22 yıldır ülkeyi diktatörlükle yönetmiyoruz. Sandıktan seçilen bir iktidarız. Milletimizin verdiği bir güçle yönetiyoruz. Kendi siyasal programatimiz doğrultusunda, siyasal anlayışımız doğrultusunda. Ne diyoruz biz? Bu ülkenin Alevisi, Sünnisi, Müslümanı, Hristiyanı, Türkü, Kürdü, Arabı, Lazı, Çerkezi bu ülkenin eşit vatandaşlarıdır diyoruz. Hiç kimsenin bir diğerinden üstünlüğü yoktur. Öyle inandığı için, böyle yaşadığı için inancı üstünlüğü yoktur diyoruz. AK Parti'nin farkı bu. Bütün bir Türkiye'yi tutuyoruz. Rıvanşist duyguları ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. laikliğin devletin bütün inançlara ve yaşam tarzlarına karşı yansız bir tutumu olarak kabul ediyoruz. Demokratik özgürlükçü bir layıklık anlayışını savunuyoruz. Ama siz bir kısım vatandaşlarımızın hatta bu ülkenin gayri ekseriyetinin yaşam tarzını çocuklarını Kur'an-ı Kerim kurslarına gönderdiği için ortaçağ zihniyeti diye irtica diye suçlamaya devam ederseniz iktidara geldiğinizde de hesap soracağınızı söylerseniz, hmm. e bu 28 Şubat zihniyetini hala sürdürdüğünüzün ifadesidir. İkna odalarını unutmak mümkün mü ya? Yani ikna odalarında kimi ikna etmeye çalıştınız? Başınızı açın öyle okuyunuz. Merve Kavakçı milletvekili olarak seçildi, parlamentodan atıldı. Yıllar yılı bu ülkede, Yıllar yılı bu ülkede evlatlarımızın, kız çocuklarımızın üniversitelerde, okullarda okumalarına izin verilmedi ya. Bir kısım kadınlarımızın başörtülerinden dolayı seçilme hakları ellerinden alındı ya. Demokrasi sadece sizin için değil, herkes için olmalı. Biz AK Parti olarak ne diyoruz? Herkes eşit olmalı, herkes için özgürlük olmalı diyoruz. Başı açık da bizim vatandaşımız, başı kapalı da bizim vatandaşımız. Biz başını kapattığı için kimseye imtiyaz tanımadık. Başı açık insanları ötekileştirmedik. Alevi, Kürdü, Türk'ü şimdi bütün bu denklemin dışında hepimizin bir arada yaşadığı bir Türkiye inşa etmeye çalışıyoruz. Hmm. Liderimizin, Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bir Türkiye yüzyılı inşa etmeye çalışıyoruz. Hala birileri revanşist duygularla hareket ediyor. Reklama gideceğim. Hani Burası bir İslam ülkesidir. İslam ülkesi. Ama devlet devlet laik bir devlettir ama laiklik bir yaşam tarzı bir ideoloji bir din değildir. Devlet eliyle vatandaşlara dayatılacak bir yaşam tarzı değildir. Devlet Bütün yapısı yaşam olabilir ama vatandaşlara karşı yansız davranmanın adıdır. Yani devletin tutumunun laik olması bu ülkenin bir İslam ülkesi olmadığı anlamına gelmez. İslam hı hı. denildiğinde hala tüyleriniz diken diken oluyorsa bu sizin zaten layık olmadığınız, olamadığınız anlamına geliyor.
0: Peki bir reklam
1: arasına gidelim.
0: Dönüşte Coşkun Başbuğ'la devam edeceğiz değerli izleyenler. Devam edelim son bölümdeyiz. Coşkun Başbuğ ve Mehmet Metiner'le 28 Şubat'ın 27. yıl dönümünde olanı biteni konuşuyoruz. Şimdi bu 28 Şubat kafası zihniyeti siyasette, iş dünyasında, medyada, bürokraside, devlet
2: yönetiminde yani hala var mı? Az önce söyledik, ineliyelim var. Fırsatını bulduğu an hemen sana aynı anları yaşatırlar. Bundan bak hiç şüphe etme. Darbe yaparak mı yaşatırlar yoksa? İster post de, ister modern de ister silahlı de. Yani, yani nasıl yaşatabilirler? Şimdi şöyle e, burada halen o bahsetmiş olduğun yapının e, bu başlıkları işlediğini arka planda görebiliyorsun. Hı hı. Hala da bak çeyrek asır geçmiş. İşte Cumhur İttifakı'nın tehdit göstermeye çalışan, işte Cumhur İttifakı'nı e, rejim karşısında bir tehdit olarak anlatmaya çalışan bir akıl var ya. Yani bu akıl hiçbir zaman sönmedi bitmedi. Ve e, bitmeyecek de Yani hep deneyecek Aslında Refah Partisi ben, o
0: yıllarda yaşadığı şeyin aynısını AK Parti de 2002-2007 arası yaşadı O kadar Kapatma işte Kapatma davası
2: Heh. Evet e, Evet. Yani hatırlıyorum da evet. Hani Pek çok Sayın Metin'e daha iyi özetler Buyurun Sayın Erbakan'a Rahmetli Erbakan'a yapılan var ya Yani inanılmaz e, Alçakça saldırılardı Aynısını dediğin gibi o süreçte AK Parti'ye de Hı-hı. yaşatıldı Kapatmaya kalkıldı bir oyla i̇şte, kapatılmadı he. AK Parti Bir oyla. Evet ve şu an o tehdit yok mu zannediyorsun? Şimdi ben olaya şu gözle bakıyorum sevgili Cüneyt. Türkiye üzerine hesap yapanların döneme göre, yere göre oynadığı, işlediği başlıklar var. Hmm. O dönem 28 Şubat. FETÖ dönemi 15 Temmuz'du. Başka bir başlık altında işlendi. Hmm. Evelinde sağ sol dendi başka bir başlıkta işlendi. Yani bir akıl Türkiye'yi dizayn etmek için devrine durumuna göre, elindeki dosyanın durumuna göre... Masaya yatırdığı o planlı programlı operasyonları uygulamaya sokuyor. Olay bu. Şimdi o tehdit hiçbir zaman bitmedi tekrar söylüyorum. Yani yine yaparlar. Bak o dönemde de mesela 28 Şubat sürecinde isimler saydın az önce. Bunlar pişman mıdır değil midir diye. Ben de provokatörlerden bahsettim. 28 Şubat döneminde en büyük başlıklardan birisi halkı kutuplaştırmaktı. İşte o bahsettiğin tabii, baskılar, tabii, tabii. üniversitedeki o <gülüyor> de öğrenciler arasındaki eğlenme olaylar, <gülüyor> birilerinin sürekli o medya yoluyla işlemiş olduğu başlıkların okula, sahaya, yani çeşitli iş platonuna yansımaları bunlar tesadüf değil ki. Allah'tan oyuna gelmedik 12 Eylül'de evvelinde olduğu gibi, sağ sol olaylarında olduğu gibi. Yani dindar ve kesin kesim kırabilirdi. Kesip bak o olayda en tehlikeli başlıklardan biri olurdu. Şimdi 50'lerde Barış Gönüllüleri adıyla Anadolu'yu gezdirdiler ya o gezmeden sonra tespit edilen hususu dosyalara dönüştürdüler. Sağ sol oynandı bitti. Layık anti layık oynandı bitmedi. Daha hmm. halen diri işte az önce ifade ediyoruz. Alevi sünni, mezhepsel bunlar karşının senin üzerine yapmış olduğu hesaplara dönük operasyon planları. Sırası geleni oynuyor. Tutturabilirse ne ala, tutturamazsa güncelleden düşerse rafa kaldırıyor. İkinci B planına geçiyor. Biz böyle böyle geldik bu günlere. Ve şimdi dikkat et. o
0: dönem merhum Erbakan Hoca, e, hatırlayın, kanlı mı kansız mı olacak diye de bir cümle sarf etmişti.
2: Evet. O Ve, darbe heh, Ya te- Tehlikeyi, tehdidi gördüğü için. Hükümetin evet. hani, icrasındaki isimler bunlar gördüğü için kibarca aslında uyarmaya çalışıyordu ki zaten 15 Temmuz herhalde ne demek istediği anlaşılmıştır. Aslında, evet, evet. Orada çok net görüldü. E Şimdi bu bahsetmiş olduğum kutuplaştırma e, tabanda karşılık buldu mu bulmadı ama etkileri hala bugün de sürüyor Cüneyt. Yani, e, bir Mesela gün, nerede sürüyor diye sorsan. E, hala başörtüsünü konu eden hala da aynı plağı çalmaya çalışan. Mesela CHP şu an hala
0: o konuda şey midir yani başörtüsü onlar da bir değişim dediler Kılıçdaroğlu'yla ne bileyim.
2: Ya o... E,
0: dönüşüm dediler.
2: Oy kaygısıyla söylenmiş söylemler. Rozet taktılar. Oy kaygısıyla söylenmiş söylemler. Fabrika yerine döndüğü an yani fırsatı Hı-hı. bulduğu İktidara an... İktidara geldiği heh, an. Heh gücü aldığı an hiç merak etme aynı başta işleyecekler. Çünkü dışarıdan oyun buna kurulu. Dışarıdaki e, istenen tablo şu. Değerlerinden uzaklaşmış. Hiçbir değer yargısı kalmamış. Batı ağzıyla, Batı aklıyla, Batı'nın güdümüyle yaşayan, bu nefes alması gereken bir Türkiye. Bu yaşanmışlıkları
0: yine iktidara gelecek CHP ya da onun gibi düşünen bir akıl, siyasi akıl. Böyle bir şey yapabilir mi ya? Böyle sana bir şey ö- yeltenebilir mi? Sana
2: öyle güzel bir süslerler ki hiç anlayamazsın. Biz var ya biz demokrasinin sigortasıyız. Biz olmasaydık ah diye başlar cümleler. Hı-hı. Allah'a şükür sonunda başardık. tehlike bu tehlibi. acılı
0: tecrübeleri yaşamış, yaşadıktan sonra böyle bir şey.
2: İnşallah... Yani hmm. O ortam olmaz da olursa olduğunu göreceksin. Hatırlatırsınız. Yani olursa olduğunu göreceksin. Şimdi burada olay şu. Ee, Batı'nın istediği bir ülke tablosu çizdim. Bak tekrar söylüyorum. Hiçbir değer yargısı kalmamış. Günlük yaşayan, Batı ağzıyla konuşan, Batı ile siyaset üretmeye çalışan ve Batı'nın güdümünde olması gereken bir Türkiye. istenen bu. Şimdi işine gelmeyen ne bunların? Hı hmm. hı. Milli manevi değerleri tanıyan, bilen, dini değerlerine sarılan, özünü kaybetmemiş ve milli ruh ve milli düşünceyle siyaset yürüten, aynı zamanda da yapılanın karşısında durup bu iş buraya kadar dur bakalım diyen bir Türkiye asla istemedikleri. Aslında
0: bin yıldır sürmesini istedikleri şey, aslında sürmesini istemedikleri şey bu (gülüyor) anlattığınız şey.
2: Yaşa. Şimdi mesela Sayın Erdoğan'ın niye hedefte? Bir, milli düşünüyor. Ağzına hiç milli kelimesi eksik olmuyor. Her alanda. Sanayide, eğitimde, siyasette bak hep milli. Rahmet Tayyip biz bunları duyar mıydık? Duyardık. Ben itiraf ediyorum. Ben hani milli kelimesi kıymetli bir kelimedir. Devletin koca kurumlarında 2 hmm. 3 tanesinde var.
0: Milli eğitim, milli savunma. Bir de milli istihbarat teşkilatı. Şimdi
2: milli görüş, milli sanma sanayi. Rahmetler Bakan'dan ben duydum bu ilk defa bunları şimdi ne kadar kıymetli olduğu bugün anlaşılıyor bu terimleri. Yani
0: milli savunma diyoruz ama savunması o dönemlerde ne kadar milli? Adı milli. milli diyoruz sadece zaman, milli kelimesi ne var. kadar milli?
2: Elbette. Ee, şimdi o bahsetmiş olduğu milli kelimesinin e, tekrarını kullanan Erbakan ekolünün devamı Sayın Erdoğan ondan dolayı hedefte. Hı hı. Erbakan'da da başardılar. bunda da başaramayacaktır evelallah. Niye? Dönemde, çünkü Erbakan döneminde dikkat et. Hükümeti hı. dağıttılar ya. O dönemde
0: medya ve gazetecilerin de
2: inanılmaz e, katkısı var. katkısı var. Üstüne gidilmediği
0: şeyi hatırlıyorum. Yani isim vermeyeceğim ama. Sermayede var. Var var tabii var. Ama o gün televizyon, gazete ve medya aracılığıyla bu işi zaten toplumun her kesimine aktardılar.
2: Dediniz ya, yani kutlaşma. Zaten o altyapı yapmadan böyle bir oyuna giremezsin. Tabii. tabii. Sürekli bak haberlere bunlarlalaştık. Fadime Şahin Müslüm Gündüz. Şöyle mesela
0: desem ki komutanım yılı 2024 değil mi? Yılı 2024 diyorum. Bir gazeteci çıksa ya da ben ben diyelim. Ben de bu mesleğin içindeyim. Gittim bir cuma vakti cuma namazının kılacağı esnada liseli gençlerin cuma namazı vakti saf durmuşlar ve cuma namazını kılıyorlar. Yani bu gençler niye cuma namazında? diye bir haber yapsam 2024 yılında. Ne derler bana? Yapanlar yok mu zannediyorsun? Dur bir yıl 2024'ten bahsediyorum. E Tam yeni ya, yeni sen ay- misin derler ya. Sen bunu bunu ne diye haber yaptın demezler mi bana? Ama bak hala onu deneyenler var. Hala Hayır, alıcısı işte. var. 28 Şubat döneminde doyan dediğimiz isimlerin Bunlar. bunları haber yapıp ana haberde ilk sırada topluma verdikleri günleri hatırlıyoruz.
2: İşte bir
0: genç çocuklar cuma vaktinde okulda değil camide cuma
2: namazını kıldılar şeklinde haber verdi. Evet. Ben bunları zaten Normal mi? Bu, bu soruları niye sorduğunu bilerek bu cevabı veriyorum. Halen yok mu diye öyle bir akıl. Bak halen ince ince böyle değdiren fırsatı bulduğu anda da var ya manşet oluşturmaya. He, var. ben şu anda böyle bir haber yapsam bunun alıcısı var mı Türkiye'de? Kısmen de olsa var. Hmm. Öyle bir, bir, bir hani Acaba hakkı da olmasın. Şöyle şu kesim bu kesim demeyim. Zaten sen de bunu görüyorsun. Evet. Alıcısı da olur diye. yani. Bunun alıcısı, yani. alıcısı olur. Hele bir de bunu medya ile süslersen böyle televizyonlarla. Hı-hı. Fadime Şahin benzer haberlerle. Hı-hı. Öyle bir taban yaratırsın ki.
0: Bakayım Metiner, Sayın Metiner de böyle düşünüyor mu? Acaba. Ee, sonra bir 2-3 dakika daha vereceğim. Kapanışı gerçekleştireceğim. Buyurun Sayın Metiner. Hala bunun tohumları var mı? Nüveleri duruyor mu? Siyasette, medyada, Hayır, iş dünyasında oradan konuşuyorduk ya da Az önce söylediğim yani o günün medyası ve gazetecileri
1: Hala el üstünde tutuluyorlar. Hala el üstünde doğru, tutuluyorlar. 28 Şubat'ın kalemşürleri hala el üstünde tutuyorlar. Hala muteber ad ediliyorlar. Bak artık kendimizde, kendi geçmişimizde yüzleşmek zorundayız. Milli kelimesini kullanıyoruz. Neremiz milli bizim ya? Eğitim sistemimiz mi milli, hukuk sistemimiz mi milli, devlet marifetiyle bize dayatılan yaşam tarzları mı milli, gövdemizin üstünde taşıdığımız zihin, batı zihni bizi kovduğumuz düşmana benzettiler. Ülkemizi işgale gelen düşmanları, imparatorluğumuzu tasfiye eden düşmanları evet Anadolu'dan kovduk, kovduk ne oldu? Onların bütün değerlerini aldık. Modernlik diye aldık. Batıperestlik diye aldık. Batılılaşmasak çağdaşlaşamayız. Dini bir tehdit gibi gördük. Milletimizin kılık kıyafetini, yaşam tarzını bir tehdit gibi, bir irtica gibi gördük. Hala 2000'li yılların sonundayız. Ee, CHP'nin genel başkanı. Kur'an orta ortaçağ zihniyeti gibi görüyor. Şimdi mankurtlar yetiştiren bir eğitim sistemimiz var. Osmanlı'yı düşman gibi gören, kendi geçmişini düşman gibi gören ama batıyı bir kurtuluş gibi gören bir ee, anlayış var. Bunu değiştirmeye kalkıştığınız andan itibaren birileri de Laikliğin cumhuriyetin elden gittiğini söylüyorlar. Peki biz o düşmanlarla, İngilizle Yunan'la, Fransa'yla niye dövüştük, Anadolu'da neyin mücadelesini verdik, onlar gibi düşünecek idiysek, onlar gibi yaşayacak idiysek, onların kurumlarını aynen alacak idiysek, kendi gövdelerimiz üzerinde onların başlarını, onların zihniyetlerini taşıyacak idiysek, biz kiminle vuruştuk, niye vuruştuk? Bunu söylediğiniz andan itibaren o kendilerini imtiyazlı addeden, Batı Perest guruh kendi halkına milletine yabancılaşmış güruh seni mürteci olmakla suçluyor. Seni Atatürk düşmanı, cumhuriyet düşmanı, laiklik düşmanı olmakla suçluyor. Soruyorum ben sana. Batılı kavramlarla düşünüyoruz. Laiklik nedir? Bin tane tanımı var. Ama laikliği birbirimize karşı sopa olarak kullanıyoruz. Yani Batı'nın kavramları etnisiteden tutunuz, kültür kavramına Kimlik kavramına varıncaya kadar bizi ne kadar ayrıştıran, ne kadar birbirimizle karşı karşıya getiren kavramlar varsa, hı hı. etnik milliyetçilikten tutunuz, başka şeye varınca hepsi batı ideolojisine mensup. O kavramlarla birbirimizi tanımlıyoruz. Ve beni üzen bir şey var, onu çok açık yüreklilikle belirteyim. Nedir? Bizi, bizi kendi celladına aşık bir topluluk haline dönüştürmeye çalışıyorlar. Şunu demeye çalışıyorum. Bir kısım Kürtlerimizi kendi celladına aşık hale getirdiler. Bir kısım dindarlarımızı kendi celladına aşık hale getirdiler. Bu ülkenin bu ülkenin Kürtlerini bu ülkenin dindarlarını her anlamda özgürleştiren Kürtlerin diline, kültürüne, kimliğine yönelik bütün yasakları ortadan kaldıran Recep Tayyip Erdoğan'ı sözüm ona Kürtlük üzerinden düşmanlaştıran, bu ülkenin dindar mütedeyin vatandaşlar üzerindeki bütün baskıları, hı hı. yasakları ortadan kaldıran Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kısım insanlar dindarlık söylemi üzerinden o günün Geçmişin zalimlerinin safına yerleştirmeye çalışıyorlar. Beni üzen bu bir kısım Kürtlerin bir kısım Dündarların Erdoğan düşmanlığı ekseninde hmm. kendi celladını aşık hale getirilmesi e, gerçekten çok üzüntü vericidir. Yemyeşil Şeriat Bembeyaz Demokrasi adlı kitabımda 2000, 2004 yılında yayınlanan bir kitaptır. Okumayanlara okumalarını salık veririm. O zaman 28 Şubat süreciyle ilgili çok e, önemli tespitlerde bulunmuştum. Bizim de çıkarmamız gereken dersler vardı çünkü. 28 Şubat'ı yaşamamız bize birçok şey kazandırdı aynı zamanda. Evet siyasi ve kültürel bir soykırımdan geçtik ama aynı zamanda demokrasiyi keşfettik. Herkes için özgürlük istemenin ne kadar anlamlı olduğunu, herkesi kendisi gibi kalarak barış içerisinde yaşayacak, Demokratik bir e, düzenin ne kadar gerekli olduğunu keşfettik. Zaten AK Parti ete kemiğe büründüren de bu siyasal anlayış olduğu kitleselleştiren, bütün bir Türkiye'nin partisi haline dönüştüren, laikliği layıkçilikten, İslam'ı siyasal İslamcılıktan tırnak içinde, İslam'ı da bir devlet ideolojisi gibi tasarımlayan, totaliter bir devlet ideolojisi gibi tasarımlayan o İslamcı anlayıştan, hı hı. Anadolu'nun değerleriyle uyumlu bir muhafazakar demokrat anlayışı evren bu şey oldu. 28 Şubat tecrübesi böyle bir siyasetin ete kemiğe bürünmesine ve AK Parti gibi bir partinin kurularak Türkiye'yi tutan, Türkiye 22 yıldır yöneten bir partiye dönüşmesini sağladı. Demokrasinin keşfi bu anlamda çok önemlidir. O yüzden benim toplumun her kesimine bir çağrım var. Biz bu acıları yaşamış insanlar olarak, 22 yıldır da ülkeyi yöneten bir parti olarak şunu söylüyoruz. Gelin acılarımızı kaşımayalım artık. Gelin bu kutuplaşmaları ortadan kaldıralım artık. Gelin birbirimize yüreklerimizle ve bedenlerimizle tutunmasını bilelim. Kimse 28 Şubat zihniyetini sürdürmeyi aklın ucundan geçirmesin. Bunun bedeli ağır olur. Kimse de yaşanmış acılardan yeni acıların yaşanabileceği bir zeminin oluşmasına katkıda bulunmasın. Her birimiz dert çıkartalım. Gerekirse ülkemiz adına daha büyük yarınlar adına Türkiye'mizin devletimizin bekası ve sosyal barışımız adına gerektiğinde o büyük kucaklaşmayı Hı. sağlayabilecek olgunlaşmayı sorsa, gösterelim. Ama birileri hala hala 28 Şubat üzerinden bize parmak sallamaya devam ederlerse Hala ortaçağ zihniyeti diyerek bize parmak sallamaya devam ederlerse 10, 15 Temmuz'daki o millet direncinin bir başka direnciyle karşı karşıya gelirler. Bunu istemeyiz, bunu temenni etmeyiz. Bir arada barış içinde yaşamak varken revanşist duygulara, in, ilkel intikamcı duygulara gerek yok diyoruz. Şu Dert sayıyı... çıkartalım, Hı? önümüze bakalım. Türkiye 100 yılını birlikte inşa tamam. edelim diyoruz.
0: Şu soruyla belki bitireyim. Bir 5-6 dakikam var. 28 Şubat döneminde yüz binlerce mağdur var. Mağdurlar devletlerine kırgın mıdır?
2: Tam tersi. <gülüyor> Bak tam tersi.
0: Birkaç dakika severeyim. Birkaç dakikada Sayın Metin'e vereyim.
2: 15 Temmuz'da en çok savunan kimdi biliyor musun? Bu işte tasfiye edilenler. Hmm. Bu işte e, yara alanlar. Çünkü, Çünkü hala mahkemeler devam edenler var hala. Elbette. Hı hı. işte onu söylüyorum. Yani bu insanların hepsi özünde yaşadığı için o hı hı. asla devletine küsmediler. Çünkü devlet kutsaldır. Devlet yani dinimizin en değer verdiği yapılardan biridir ki o yoksa ben de yokum. Hı hı. Niye diyoruz insanı yaşat ki devlet yaşasın hı hı. diye? E, mantığı buna dayanır. Şimdi devletin bütün o Değerlerine sahip çıkanlar işte bu yapıdaki insanlar, bu mağdurlar. E şimdi az önce örnek verdi Mehmet abi dedi ki neremiz milli ki dedi. İşte o insanlar milli olmaya çalıştığı için o tasfiyeyi yaşadılar. Çünkü karşının istemediği insan tipi bu. Hmm. Şimdi bakın milli kavramı e, gerçekten her kesimde, herkes tarafından, devlet tarafından da sorgulanmalı. Mesela Mehmet abi aklıma getirdi, konuyu açtı. Eğitimdeki Amerikan sistemi Fulbright hmm. hala içimizde ya. Yani bunu tasfiye etmediğimiz sürece şu döngüye düşeriz. Bak bir misyonerin bir misyonerin bir sözünü burada hatırlatayım. Tam yeri gelmişken. Misyonerler Vatikan kaynaklı bütün dünyaya yayılırlar. Her evet. yıl da düzenli toplantı yaparlar. Her kezde gittiği coğrafyadaki tecrübelerini birbirlerine aktarırlar. Bunlar tutanağa dökülür. Türkiye'de bir misyonerin söylemiş olduğu laf bana göre tarihi bir milat. O kadar iyi tanımlıyor ki bizi. Türkleri diyor Hristiyan yapamazsınız. Boşuna uğraşmayın diyor. Bırakın, o zaman ne yapabiliriz? Ah, bırakın diyor. Müslüman olduğunu zannetsinler. Bizim gibi yaşasınlar. Bizim gibi düşünsünler Yeter diyor. Şu anki tablo bunu mu gösteriyor?
0: Valla bana göre. Amaçlanan oydu 28 ha. Şubat'ta. Daha da çöp e, salmasını istediler. Ben şu anki yani tablodan bu. bahsediyorum bak.
2: O nedenle bizim her kesim Osmanlı'yı Tarihi Bugün Atatürk Her birini birbirine harmanlayarak Ve bir ortaya bir Karma yapı çıkararak Sorgulamalı Yoksa dediği gibi öyleyip böldüler ki bizi Bir kısım Osmanlı dönemini hmm, yok sayıyor hmm. Bir kısım da Osmanlı sonrasını Yok sayıyor En tehlikeli olan da bu Doğru. Dolayısıyla bütün o değerleri tekrar sorgulamalı hmm. Ve batının oyuna gelmemek için de Bu konuda birlik Doğru. beraberlik göstermeliyiz Bir
0: söz kalmıştı aklımda Eee Devleti olan ordudan ordusu olan devlete dönüştük. Evet. Yani aslında o dönem 28 Şubat ya da darbeler ve arkasında olan Aynen Amerika de. vesaire. İşte, bak,
2: bak işte Mehmet. Onlar ne de...
0: diyorlardı? Devleti olan
2: ordu. Heh. Ama biz ordusu olan devlete Dönüşmüş idik. Hı hı. O dönemde işte Mehmet Ahmet'in bahsettiği o yani kendini böyle her şeyin üstünde gören. Evet. İşte evet. bu sistemin sahibi benim. Evet. Son noktayı ben koyarım diyen bir akıl ki o aklın. O aklın dışarıyla bağlantılı olduğu, evet. hani o bizim çocuklar başardı dediği Hı. akıl olduğu orada. İki dakika var. Dolayısıyla şu an o dediğin değerlere sahip, gerçekten o mağdur yapının her branşta her kesimde her meslek grubunda sahip çıkmasıyla ile bu ülke ayakta kalır.
0: Güçlü ordusu olan bir devletimiz var. Şükürler olsun ki büyük güçlü bir devletimiz var. Sayın Metin Han iki dakika var. Buyurun toparlayın bitireceğim.
1: Her şey millet için, devlet de millet için, hı hı. ordu da millet için. Milletinin emrinde olmayan bir devlet, milletin emrinde olmayan bir cumhuriyet, milletinin emrinde olmayan bir ordu Neye yarar? asla kabul edilemez. Devlet eliyle ulus yaratmaya çalıştılar, millet yaratmaya çalıştılar. Homojen bir millet. Batının istekleri. Batı'nın ideolojileri değerleri doğrultusunda var olan milleti beğenmediler dilini beğenmediler kültürünü beğenmediler yaşam tarzını beğenmediler kendi milletini düşman gibi gören iktidar seçkinleri marifetiyle yukarıdan aşağıya zecri yöntemlerle bir ulus yaratmaya çalıştılar buna da ulus devlet dediler. Yani ulus kendi devletini oluşturmadı ama devlet eliyle ulus oluşturmaya çalıştılar. Bu projeyi iflas etti. Milletin devleti olacak. Bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı en büyük siyasal şey budur. Milletin Artık devleti. kendi milletine ait bir devlet hı hı. var. Onun için yani bunun adının din devleti olması değil bu. Ama din bu toplumun özüdür, tutkalıdır. Olmaz. Hı hı. Dolayısıyla dini bir şekilde referans verdiğinizde bunu tehdit gibi görüyorlar ama layıklığa ona buna referans verdiğinizde e, ululanıyorsunuz, baş tacı ediliyorsunuz. Kendi değerlerimizle artık barışmamız lazım, geçmişimizle, tarihimizle barışmamız lazım, kendimiz olmamız Peki. lazım. Ama bu batıya düşman olmamız, batının değerlerini de düşman kabul etmemiz anlamına gelmiyor. Peki, bitiriyorum. Ee, önümüzdeki hafta
0: siyaseti biraz daha konuşacağız. Sayın Metiner de zaten geziyor. Izlenmeni. Yani önümüzdeki hafta ayın 8'inde e, neredeyse artık seçime 22 gün kalmış olacak yerel seçimlere. Biraz daha e, seçimlere odaklanacağız. Hararet Öyle artacak. Evet tansiyon yükselecek gibi. Çoşkun başvuru teşekkür ederim. Mehmet ben Metinler'e teşekkür, teşekkür edelim. Ankara'daydı Ankara ekibine de selam olsun. Ankara'ya selamlar. Biz bitiriyoruz noktayı koyuyoruz. Ee, önümüzdeki hafta tekrar birlikteyiz. Bizden sonra da siyaseten programı olacak. Ee, önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.